0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y ahora sí vamos a comenzar con la información. Hoy, jueves 22 de abril, 10 del mes de Iyar, estos son nuestros titulares. Un misil disparado desde Siria cayó cerca de la localidad de Dimona. No hubo heridos. Política duro cruce de acusaciones entre Bennett y Netanyahu, que admitió que no tiene posibilidad de formar gobierno. El ministro de Defensa Benny Gantz anunció un plan de reforma para la atención de excombatientes heridos y con síndrome postraumático. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Anoche sonaron las sirenas en el norte del Negev, cerca de la ciudad de Dimona, a lo que le siguieron explosiones que pudieron escucharse en gran parte del país. El ejército informó que no se trató de un ataque a un objetivo directo dentro de Israel, sino de un misil antiaéreo errante disparado contra un avión israelí que atacaba objetivos de la parte siria de los Altos del Golán. La investigación preliminar del ejército indica que el misil no fue neutralizado, sino que estalló en el aire y sus trozos cayeron en la zona de El Negev. No se informaron heridos ni daños materiales. En respuesta a este incidente, aviones israelíes llevaron a cabo una segunda ronda de ataques aéreos en Siria, bombardeando la batería que disparó el proyectil, así como otros sistemas de defensa aérea. Según medios estatales sirios, cuatro soldados resultaron heridos en el ataque. El portavoz del ejército, Idai Silverman, destacó que no manejan la hipótesis de que se haya tratado de un ataque deliberado contra Israel ni contra la instalación nuclear de Dimona. Según Silverman, el proyectil parecía ser un misil tierra-aire SA-5 de fabricación rusa, particularmente grande, de varias toneladas de peso y una ojiva de 200 kilogramos.
2: Cambiamos el ángulo de la información, comenzamos con eh, toda la política de aquí, toda. de Israel, toda la política de Israel. Noche de enfrentamiento abierto entre el titular de Yamina Naftali Bennett y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Bennett dijo anoche que si el Likud fracasa en su intento por formar gobierno... Él intentará formar un gobierno de unidad nacional, Roxana.
0: Bueno, lo que Bennett explicó fue lo siguiente, que su prioridad en primer lugar es formar un gobierno de derecha. Y le habló a Netanyahu, le dijo, nos tienes a nosotros, ve y forma gobierno. Y así, en ese tono se lo dijo. Te quedan 14 días, es posible. La segunda opción, según explicó Bennett, si el Likud fracasa, si no form logra formar gobierno, dijo, actuaré para formar un gobierno de unidad nacional con la condición de que sea un buen gobierno, que sirva, que funcione, que sea estable y, comillas, que yo pueda preservar, conservar mi ideología y mis valores. Todavía no sé si eso es posible, prometo intentarlo con todas mis fuerzas. Solo si estas dos opciones fracasan y solo entonces nos veremos obligados a ir a elecciones, dijo Bennett, Bematconet casó a o sea, con alguna fórmula, elecciones de alguna manera, pero no especificó a qué se refería.
2: También acusó a Netanyahu de que ese gobierno de derecha no se pueda formar. Hace dos semanas
1: el señor Netanyahu recibió el mandato del presidente de la nación para formar gobierno. De inmediato le dije que tiene los escaños de Yamina para formar un gobierno de derecha. Lamentablemente, a pesar de largas horas y largos días de esfuerzos de nuestra parte, he visto que mientras nosotros hacíamos todo por formar gobierno, Netanyahu juega a las escondidas y nos ataca sin pausa. Tiene miedo de presionar a quien se subió a árboles demasiado altos no está dispuesto a ofrecerle ninguna concesión a Guidonzá y busca una sola cosa, elecciones las quintas y esta vez disfrazadas de elecciones directas.
0: Cuando Bennett dice que Netanyahu supuestamente tiene miedo de presionar a quien se subió a árboles demasiado altos, se refiere a Bezalel Smotrich y a su campaña contra Ram y contra Mansur Abbas, que eh, Smotrich puso la exigencia de que con el partido árabe no forma gobierno. Eso Eso significa para él subirse a un árbol demasiado alto del que ya después no se puede bajar.
2: Según Bennett, además, lo que Netanyahu está haciendo equivale a decir, si yo no soy primer ministro, nadie lo será. Bennett también dijo que está dispuesto a pagar, abro comillas, precios altos por formar un gobierno y que, si bien los ataques del Likud eran esperables, está recibiendo ataques desde todos los flancos, tanto de derecha como de izquierda.
0: Ayer en el programa mencionábamos algunos de los ataques que comenzaron a la mañana, pero fue todo el día así, mensaje tras mensaje del Likud de Netanyahu, de ataques frontales y muy duros contra Bennett. Y en un tramo de su discurso dijo que la gente, incluso la gente de derecha e incluso parte de la gente del Likud, ya está harta de ese estilo, de esa forma de hacer política y de dirigirse a los demás, o sea, del estilo de Benjamin Netanyahu y del Likud.
1: Casi media hora después, el primer ministro Netanyahu dio también su mensaje en el que se dirigió de forma directa a Naftali Bennett. Abro comillas, contrariamente a tus afirmaciones, Nafta Naftali, estás haciendo todo lo posible para no formar un gobierno de derecha. Solo estás trabajando en una opción. Estás dispuesto a hacer cualquier cosa para ser un primer ministro con siete escaños. Tu único camino es liderar un gobierno de izquierda de la PID.
0: Netanyahu dijo que el término gobierno de unidad nacional o israelí, según quien lo diga, es en realidad una forma de disfrazar un gobierno de izquierda y extrema izquierda, una manera, en sus palabras, de estafar a la gente. Y también detalló todo lo malo, todo lo tremendo que sería que Israel tuviera un gobierno de izquierda, como lo definía una y otra vez, que sería un gobierno, en sus palabras, equitativo y paralizado. O sea, un gobierno que no... De no tendría posibilidades reales de funcionar
1: esto es un escupitajo en la cara de la democracia, a tus compromisos de no entrar a un gobierno de la PID, y la izquierda acusó Netanyahu a Bennett.
0: Los archivos eh, trabajaron ayer horas extra eh, de un lado y del otro, y Netanyahu le recordó a Naftali Bennett que durante la campaña electoral dijo que él no sería primer ministro, solo con 10 escaños, ahora tiene 7, porque eso no es democrático ni ético. Netanyahu le recriminó a Bennett que, incluso cumple y contradice sus propias declaraciones y de esa manera engaña a la gente
2: Debo decir, de Naftali, no llevaste a cabo negociaciones, solo exigiste rotación y ahora solo tratas de perder tiempo mientras nosotros tenemos el mandato cerraste un acuerdo con la PID para un gobierno de izquierda y extrema izquierda también te haces el desentendido dijiste ¿qué quieren de mí? Yo estoy dispuesto a formar un gobierno de derecha, traigan a Smotrich y traigan a Guidón. Él se cuelga una vez una vez de Smotrich, otra vez de Guidón, cuando tenemos una autopista para una solución democrática justa que, a mi entender, y solo a mi entender, llevará a la creación de un gobierno de derecha. Eso no lo quiere, pero sus ansias de poder, su deseo de ser primer ministro, a veces pienso, ¿por qué no darle un fin de semana en Balfour que esté ahí, que cumpla ese deseo, esa ambición?
1: El titular de Yeshatid, y Yair Lapid, se refirió a las declaraciones del primer ministro, abro comillas, Escuchar a Netanyahu hablando de no cumplir promesas, o de engañar al público, o decir que un gobierno equitativo es algo problemático, no hay límites al fraude. Nunca habíamos visto un primer ministro tan histérico y presa del pánico. Tiene miedo. Eh, Roxana, ¿qué quiere decir este tiene miedo así, sí. dicho separado en sílabas?
0: Así es, porque no, no lo dijo normalmente. Esto es una referencia histórica a un famoso discurso de Benjamin Netanyahu en el año 1999 en una reunión con activistas del Likud en la que se refería a eh, los partidarios de entonces Eud Barak de la izquierda y decía e M-Fajadim y la gente repetía con él y bueno, se hizo de eso, pasó a ser como un clásico de la política israelí. Un, y meme, ahora, un
1: meme, sí, ese.
0: <risa> hoy de, se le dice meme. Bueno, en esa época no era un meme y, y, y no en todas partes usa esa expresión, pero aquí cuando uno dice e M-Fajadim así, separado en sílabas, ya se sabe que se está hablando de eso.
2: Por otra parte, continuamos con la información, el primer ministro Netanyahu dialogó anoche con el titular de Ram, Mansur Abbas, a pesar de que unas horas antes dijo que no necesita a Ram para ser el próximo primer ministro. Después de la conversación se informó que dialogaron sobre las posibilidades para formar gobierno, los temas urgentes de la sociedad árabe y otros asuntos políticos, Roxana.
0: Bueno, y esta conversación se produjo antes del discurso de Netanyahu de anoche en el que como, como escuchamos, acusó solamente, exclusivamente a Naftali Bennett, no mencionó a Smotrich no mencionó al propio Abbas, cuyo partido votó en contra de la propuesta del Likud esta misma semana no acusó a nadie más, fue un discurso dedicado a Naftali Bennett, pero después eh, en el discurso mismo también o en las preguntas, volvió a negar que plan que planee formar gobierno con apoyo del partido Ra'am
1: Roxana, el Yo Quiero preguntarte, porque eh, ya hablamos varias veces de la sábana corta, no, sí. no, no hay votos para. Netanyahu no tiene los votos para formar una coalición eh, a, de acá hasta que tenga que devolverle el mandato a Rivlin. Ya el propio Netanyahu dio de baja la opción de ser presidente, que si bien sonaba medio alocado, no, no termina, no es ilegal, no, no hay una. Uh -huh. no hay un impedimento legal para que eso sea y tampoco parece tener los números para, para la elección rápida que la elección relámpago que, que sugirió uh -huh. Bennett no le está dando nada de todo esto, ¿qué opción le queda?
0: Ni Bennett ni nadie en realidad son muy pocos los que no niegan de plano la posibilidad de la elección directa solo para el cargo de primer ministro hay una opción que la menciona esta mañana el diario Marib, el periodista Ben Caspit que dice que eh, hay que prestar atención a un artículo que sale hoy en el eh, en el diario Amishpaja, que es un diario de una comunidad ultraortodoxa y que tiene que ver con Moshe Gafni del partido Yadut Atora. Y que en, esa, en ese artículo, con un gran título, se maneja lo que se denomina la opción Yariv Levin, o sea, que el que, el que sea próximo primer ministro sea Yariv Levin, del Likud, muy, muy, muy allegado a Benjamin Netanyahu, que sea un gobierno en nombre de, que Yariv Levin sea como la marioneta eh, que se presente como primer ministro que, y que en realidad el primer ministro verdadero sea Benjamin Netanyahu y con, según lo plantea en este artículo el analista periodista Ben Caspit el gran problema problema para los que no quieren esto, que tiene esta opción, es que sería muy difícil para Bennett rechazarlo, porque sería un gobierno de, derecho, de derecha completo, como se viene planteando, y mucho más difícil para Guido Ansar, que dijo más de una vez en su campaña que el problema que él tiene no es con el Likud, sino con Benjamin Netanyahu, y que si otra persona del Likud formara gobierno, él sí aceptaría.
1: ¿Y dentro del Likud tam, no sé si me pregunto si de alguna manera esto sería aceptado también porque hay otros candidatos dentro del Likud también.
0: no a todos les gustaría pero de, en algún momento digamos eh, no hay tiempo como para hacer nuevamente elecciones a presidente del partido para movilizar las instituciones si esto realmente se plantea con toda la fuerza que tiene Vinamín Netanyahu dentro del Likud puede llegar a ser que más de uno tenga que aceptarlo aunque no le guste ni un poquito
2: ahora otra. Otra pregunta ya empieza como a, a ser también, eh, no sé si raro, pero empieza a llamar la atención la forma de hablar, la forma del discurso ¿no? de, 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 y el contenido de lo que ya se está diciendo en ese ataque.
0: Bueno, los diarios de hoy... Con excepción del diario Israel Ayom, los diarios de hoy mmm, describen a Netanyahu de anoche como enojado, confundido, desesperado, histérico, que le costó articular palabras, que le costaba rematar la frase, dice el diario Aaretz, por ejemplo, en Idiota Chronot. Hay un artículo que comienza diciendo: en los dos discursos de ayer, las dos personas de, de las dos personas que dieron discursos ayer, uno se veía como un primer ministro y no era Benjamin Netanyahu. Así que. Eh, y, bueno, por supuesto le dicen, le recriminan, bueno, él que se jacta de ser el hombre, el mago de las palabras, el hombre que domina el espacio televisivo, el carisma y demás. ¿Qué le pasó ayer? Realmente fue, fue muy evidente. Respecto del contenido, también marcan muchísimas inexactitudes, por decirlo de algún modo, eh, cosas que no se corresponden con la realidad, como por ejemplo esto del de, eh, gobierno de izquierda y de, de extrema izquierda. Cuando estamos hablando de un gobierno que tendría ese supuesto teórico gobierno de unidad, tres partidos de derecha, uno de centro y dos de izquierda. Si hablamos de Guido Saar, Naftali Bennett y víctor eh, Lieberman, son tres partidos de derecha. Y a es un partido de centro, y después nos quedan a Bodá y Meretz que son claro. izquierda. sí. Entonces, ¿de qué gobierno de izquierda y extrema izquierda estamos hablando? Más allá de las críticas tremendas que le hacen por haber acusado a eh, Naftali Bennett de ansia de poder, de la obsesión por querer ser primer ministro. Hay alguien en eh, Idiota Chrono no, también que escribe que no hace falta ser psicólogo para. Eh, los psicólogos los psicólogos hablan de transferencia, cuando uno sí. le dice al otro lo que en realidad le corresponde a uno. O eh, como. Otro, en otro artículo citan una frase del Talmud a posel posel a o sea que cuando, cuando uno, o como me enseñaron a mí hace mucho, cuando uno señala con un dedo a otra persona ¿qué pasa con los otros cuatro? los otros cuatro sí, te sí, señalan vos. ¿sí? o que esa, ese ofrecimiento a Bennett de que se, que se quede a pasar un fin de semana en Balfour como si fuera Bennett el que no se quiere ir de Balfour, cuando en realidad dicen, los estos analistas que tanto lo criticaron el que, el que se quiere quedar en Balfour, es la, la que se quiere quedar en Balfour, es la familia Netanyahu entonces es es eh, eh, eh. Es, digamos, una pequeña muestra de las durísimas críticas que recibió nuestro primer ministro después del eh, discurso de anoche.
1: Una especie de perlita menor, pero tal vez significativa, desde lo simbólico que leía esta mañana en el portal de Cannes que escribió nuestro compañero Mijael Shemesh, es que fue la primera vez ayer que Netanyahu tuvo que pedirle al periodista que le repita la pregunta. Uh -huh. sí. Como para dar una idea del de clima de... De agobio, de cansancio, de desconcierto y de confusión que está viviendo tal vez. Así es. El ministro de Defensa, Benny Gantz, presentó hoy su programa de reformas mm. para la atención de los soldados heridos del Sal al que ha denominado Nefesh Ahad, un alma. Gantz dijo que presentará el programa ante el gabinete, junto con el primer ministro Netanyahu, para que sea sometido a votación y aprobado. Dijo el ministro de Defensa que el equipo de trabajo que formó formó, está dando forma, valga la redundancia, a un proceso que terminará con una negligencia que se mantiene desde hace décadas. cans declaró, abro comillas, He dado instrucciones de que ningún empleado del Ministerio de Defensa escarbe en el pasado de ningún combatiente. Toda ordenanza o reglamento que se basa en ese principio quedará anulado. El principio básico que rija el trabajo del Ministerio con los salidos de sal dejará de ser la desconfianza y pasará a ser el respeto.